0: Mehr Solidarität für psychisch Erkrankte. Herzlich willkommen im Semikolon-Project-Podcast. Mein Name ist Sven Krawitz und ich freue mich auf spannende Geschichten von besonderen Menschen. Schön, dass du eingeschaltet hast. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Wir wollen heute ein Thema ansprechen, was in der Gesellschaft vielleicht gar nicht so ernst genommen wird. Und zwar wollen wir heute über Hashimoto sprechen. Weil ich davon nicht wirklich viel Ahnung habe, habe ich mir die Anja Hecht eingeladen. Und die Anja Hecht, die hat wirklich richtig viel Ahnung von Hashimoto. Hallo Anja, schön, dass du da bist.
1: Hallo Sven, danke, dass ich da bin. Da
0: War das jetzt richtig, was ich erzählt habe, dass ähm, Hashimoto ja doch irgendwo so eine Krankheit ist, wo gesagt wird, ach komm, stell dich mal nicht so an. Du hast, äh, du hast gar kein Hashimoto, ist das so?
1: Ja, genau. Also ähm, Hashimoto... Ist, ich weiß gar nicht, also viele wissen wahrscheinlich überhaupt gar nichts damit anzufangen. Als ich das das erste Mal gehört habe, habe ich gedacht, ja, was ist das? Also vielleicht mal, ich selber habe die Diagnose bekommen damals, ist jetzt schon ewig lange her. Und da sagte die ärztin mir, sie haben Hashimoto, die haben sie ihre schilddrüsenmedikamente sie werden daran nicht sterben. So wurde ich entlassen und habe gedacht, okay, was ist denn Hashimoto überhaupt, was mache ich denn jetzt damit? Und habe dann geruhlt zu Hause, wie das ist wahrscheinlich so viele machen. Und um das mal zu erklären, also Hashimoto ist ein Entzündungsprozess in der Schilddrüse. Das heißt, dein Körper greift deine Schilddrüse an und zerstört ihn. Dahinter steht ein Autoimmunprozess. Autoimmunerkrankungen gibt es ja auch, Diabetes, Rheuma, Hepatitis und so weiter. Das sind ja auch alles Autoimmunerkrankungen. Und Hashimoto ist eben die Schilddrüsenerkrankung. Die Autoimmunerkrankung, wo die Schilddrüse zerstört wird und wo du in eine Schilddrüsenunterfunktion rutscht über eine längere Zeit und irgendwann ist dann meistens die Schilddrüse nicht mehr da. Das passiert nicht in allen Fällen, aber in vielen Fällen passiert es, dass die Schilddrüse sich komplett zerstört. Das ist erstmal Hashimoto. Und Hashimoto geht halt mit einer Schilddrüsenunterfunktion einher. Das heißt, du hast so Symptome wie Müdigkeit, Abgeschlagenheit, du kommst morgens nicht aus dem Bett, Du bist depressiv, beziehungsweise hast Stimmungsschwankungen. Einmal total wütend, im nächsten Moment bist du dann wieder total traurig, grundlos. Dann kann es sein, dass Panikattacken hinzukommen, dass du übertrieben ängstlich wirst, also quasi Angst vor der Angst schon entwickelst. Hashimoto geht, um das mal ganz kurz zu erklären, mit 300 Symptomen einher. Das ist also quasi unmöglich, jetzt hier alle aufzuzählen. Die Liste ist endlos lang. Das kann von Schmerzen sein, von Magen-Darm-Geschichten. Vieles ist halt die Psyche, was Hashimoto betrifft. Das kann aber auch einfach sein, dass du, wie gesagt, Schmerzen im Körper hast, was so Richtung Fibromyalgie geht, dass du dauerhaft erschöpft bist, dass du keine Stresstoleranz hast, dass du überhaupt Stress nicht mehr handeln kannst. Wenn zwei stressige Situationen zusammenkommen, sagen die meisten mit Hashimoto, okay, hier ist mir zu viel, schaffe ich nicht mehr. Das heißt, auch viele burnout symptome rutschen bei Hashimoto mit rein. Und es ist ganz, ganz schwierig Hashimoto überhaupt zu diagnostizieren, beziehungsweise selber darauf zu kommen. Man sagt sogar, Hashimoto ist der Clown der Erkrankung, weil eben so viele Symptome das so schwierig machen, dass du sagst, ah ja, ich habe Hashimoto. Du musst also quasi mit der Intention zum Arzt gehen und sagen, ich habe die Vermutung, eine Schilddrüsenerkrankung zu haben, Hashimoto zu haben. Und dann hast du vielleicht Glück, dass festgestellt wird, du hast Hashimoto. Dann ist die Standardtherapie, schulmedizinisch ist, dass du Schilddrüsenmedikamente bekommst, wenn deine Schilddrüsenwerte schlecht sind. Aber ähm, was dabei so schwierig ist, ist, dass es eigentlich keine Therapie für Hashimoto ist. Die Schilddrüsenmedikamente, die du bekommst, die ersetzen einfach den Anteil an Schilddrüsenhormonen, die deine Schilddrüse nicht mehr selber produziert, weil sie sich ja zerstört. Aber am Hashimoto-Prozess, also am im Autoimmunprozess, ändert sich durch die Schilddrüsenmedikamente tatsächlich gar nichts. Das heißt, es schreitet weiter voran, deine Schilddrüse wird weiter zerstört. Und im Laufe von Hashimoto ist es so schwierig, weil alle Organe in Mitleidenschaft gezogen werden. Vielleicht mal als Hintergrundinfo ganz interessant, dass ähm, jede Zelle deines Körpers hat Schilddrüsenrezeptoren. Das heißt, dein ganzer Körper reagiert auf die Schilddrüsenhormone, wenn sie da sind, aber ebenso auch, wenn sie nicht da sind. Das heißt, du merkst es an allen Organen im Grunde. Du merkst es am Magen, du merkst es am Herz, dass es ohne Ruhe gibt. Du merkst es ähm, am Darm, du merkst es an den Muskeln, dass du eine Muskelschwäche hast. Das haben ganz viele mit Hashimoto, dass es ihnen zum Beispiel nicht möglich ist, wirklich Muskeln aufzubauen, dass sie immer wieder das Gefühl haben, ich fange wieder von vorne an. Viele haben, wenn sie das schon im Kindesalter haben, einen Rundrücken, Haltungsschäden, weil es ihnen nicht möglich ist, die Muskeln so lange anzuspannen und gerade zu sitzen. Also im Grunde haben die Schilddrüsenhormone Einfluss auf deine Muskelkraft. Der Muskel spannt sich nicht lang genug an und schlaft halt relativ schnell wieder. Das sind zum Beispiel also sind riesige Symptommengen, die man bei Hashimoto hat, die es schwierig machen, erst mal selber darauf zu kommen. Die meisten kommen darauf, weil sie es irgendwo hören, weil sie irgend mit irgendjemandem sich unterhalten, der Hashimoto hat, und denken, ah, das könnte bei mir auch eine Rolle spielen. Und dann gehen sie zum Arzt. Das heißt, die Dunkelziffer ist halt enorm hoch, was Hashimoto angeht. Und viele Diagnosen sind halt auch nur Zufallsdiagnosen, die dann gestellt werden, wenn zum Beispiel auf eine Schwangerschaft untersucht wird oder vor einer Operation. Das sind halt zufällige, zufällige Diagnosen.
0: Jetzt hast du schon so viel erzählt über Hashimoto, Anja. Aber vielleicht stellst du dich noch einmal ganz kurz vor.
1: Also ich bin Anja Hecht. Aktuell arbeite ich als internationaler Gesundheitscoach mit Spezialisierung auf Hashimoto. Mein Weg selber ist aber tatsächlich der Hashimoto-Weg. Das heißt, ich habe mich bewusst eigentlich nie dafür entschieden, Hashimoto als Beruf zu machen, sondern die Diagnose habe ich selber bekommen vor zehn Jahren. Habe aber Hashimoto, glaube ich, schon mein ganzes Leben lang. Ich bin noch nie gut aus dem Bett gekommen, hatte immer Schwierigkeiten, morgens aufzustehen, hatte immer unglaublich, unglaublich großes Stressempfinden, wenn ich vor der Klasse reden sollte, wenn ich Vorträge halten sollte und, und, und. Also ich glaube, ich habe es schon mein ganzes Leben lang. Die Diagnose kam dann selber vor zehn Jahren in einem für mich ganz schlimmen Moment. Und zwar bin ich tatsächlich morgens aufgestanden mit Panikattacken, Angstattacken über mehrere Tage, die nicht weggingen. Natürlich bin ich dann auch ins Krankenhaus, wurde alles untersucht, man hat nichts gefunden, ist alles okay bei ihm. Diese Geschichte haben übrigens viele mit Hashimoto. Und irgendwann bin ich dann zu meiner Ärztin und habe gesagt, also irgendwas ist hier nicht in Ordnung, ich komme überhaupt gar nicht mehr zur Ruhe, ich bin immer angespannt, ich fühle mich wie so ein duracell und ich hatte ganz doll Glück, dass ich tatsächlich eine Ärztin hatte, die hat die Schilddrüsenwerte untersucht und die sagte mir dann aber, ach Gott, sie haben Hashimoto, aber die Erkrankung, also ihre Werte sind schon ganz, ganz lange schlecht. Dieselbe Ärztin hatte mir aber nie erzählt, dass meine Werte schlecht waren. Aber zumindest hatte ich dann erstmal die Diagnose bin halt mit der Diagnose nach Hause gegangen und mit dem Satz, seien Sie froh daran, werden Sie nicht sterben. Und ich dachte so, ja, aber Leben mache ich gerade auch nicht mit diesen Symptomen. Also was soll dieser doofe Satz? Habe mich dann damit ganz, ganz, ganz viel auseinandergesetzt. Habe selber ganz, ganz viel gelesen, Bücher, noch und Löcher gekauft, wie das so viele mit Hashimoto machen, noch und Löcher Kose belegt. Bin aber nicht wirklich weitergekommen. Nach dieser ganzen Panikattacke, Angstsache das legte sich dann irgendwann und dann kam so eine ganz depressive Episode, aber immer noch mit Panikattacken. Und mit ganz viel Angst. Ich konnte plötzlich nicht mehr mit meinen drei Kindern alleine sein, was vorher nie ein Problem war. Also ich hatte nie Schwierigkeiten damit. Und das war wirklich so von einem auf einen anderen Moment, dass ich dachte, was ist mit dir los? Und mir konnte das niemand so richtig erklären. Wenn ich halt mit Ärzten gesprochen habe, haben die mir immer gesagt, es kommt Hashimoto, das muss irgendwas anderes sein. Nehmen Sie doch Berührungsmittel, Tavor, Antidepressiva habe ich mich erfolgreich gegen gewehrt. Und so nach einem Vierteljahr, wo ich da so mehr oder weniger nicht wirklich weitergekommen bin, habe ich mich entschlossen, okay, irgendwas muss ich ändern. Ich war noch nicht mal 30 und habe gedacht, das soll es jetzt sein, so soll jetzt mein Leben weitergehen. Also das kann ich sein. Und ich habe dann für mich beschlossen, okay, ich habe keine andere Alternative. Ich muss jetzt alles auf eine Karte setzen. Ich muss hier irgendwie rauskommen und habe mich dann zu einer Ausbildung angemeldet. Die war gar nicht gedacht als, was ich die Ausbildung mache, sondern einfach, ich wollte Informationen haben. Ich wollte wissen, wie komme ich da persönlich wieder raus. Und in dieser Heilpraktiker-Ausbildung, wo die wir dann ganz viel gelernt haben, Akupunktur, Blutebel therapie Homöopathie, konnte ich mir Stück für Stück immer Sachen raussuchen, die für mich funktioniert haben. Das heißt, klar, die erste Zeit in der Heilpraktiker-Ausbildung, die war eine Katastrophe. Also ich habe da mit schwitzenden Händen gesessen, ich hatte Angst, noch und Möcher. Ja, und es wurde aber immer, immer besser. Irgendwann war das dann so, dass ich noch weitere Ausbildungen gemacht habe. Also ich habe viele Ausbildungen in den USA gemacht, so neben mir ein Spezialistin, Und ich weiß noch, so nach anderthalb Jahren habe ich bei der Ärztin gesessen und die hat zu mir gesagt, ja, ich weiß gar nicht, was sie gemacht haben, aber irgendwie haben sie jetzt nur noch ein bisschen Hashimoto. Und das war so der Moment, wo ich dachte, hey, da funktioniert was. Mir ging es auch schon deutlich besser. Ich konnte schon wieder mehr Sachen, alles ging noch nicht, aber ich konnte schon wieder mehr Sachen. Ich sage auch immer ganz gerne, ich habe eine Million Mal am Tag die Entscheidung getroffen, gesund zu werden. Ich musste das tatsächlich, manche Tage waren so schwierig für mich, dass ich aufgestanden bin und gedacht habe, ich muss das schaffen. in der nächsten Minute wieder gedacht habe ich muss das schaffen. Und nach anderthalb Jahren habe ich es dann halt so weit geschafft, dass es mir deutlich besser ging. Und es ging immer, immer besser. Und das war nicht nur so, dass ich wieder wie früher war, sondern dass es mir so gut ging, dass ich plötzlich so viel Antrieb hatte, dass ich dachte, was ist hier los? Wie das dann so ist, wenn man irgendwas geschafft hat, es geht einem besser. Das Umfeld beobachtet ja auch. Und viele haben mich dann daraufhin angesprochen, dass sie auch Ängste haben. Wo wir vorher nie drüber gesprochen haben, kamen dann Frauen und haben gesagt, dass sie Depressionen haben, dass ihre Männer Depressionen haben. Und ob ich da nicht Ratschläge hätte. Und so fing das Ganze dann an. Und das hat sich dann immer weiter gesteigert, sodass ich jetzt halt die 4.500 Frauen bei Facebook betreue. Auch Kinder, auch Männer, das hat sich immer weiterentwickelt. Und halt mich kontinuierlich fortbildern. Ich habe, nachdem es mir mit Hashimoto so schlecht ging, habe ich beschlossen, ähm, ich will mir ein ganz großes Ziel setzen. Und bei mir war das Ziel, ich wollte auf Weltreise gehen. Mein Mann und ich haben wirklich 15 Jahre überlegt, wir wollten immer auf Reisen gehen und haben es nie gemacht. Haben jedes Jahr wieder verschoben, wieder verschoben. Und als dann Hashimoto kam, dachte ich so, jetzt ist vorbei. Du traust dich nicht mal mehr aus dem Haus, geschweige denn in ein Flugzeug rein. Und das war für mich so ein riesiger Antrieb, dass ich gesagt habe, ich will gesund werden und ich will das ohne Schilddrüsenmedikamente werden. Ich will symptomfrei sein und ich will das nochmal erleben. Ich will auf Weltreise gehen, ich will meine Kinder schnappen, meinen Mann schnappen und ich will wissen, was im Leben für mich möglich ist. Und das habe ich geschafft. Also nach knapp zweieinhalb, drei Jahren sind wir dann auf Weltreise losgefahren. Genau, das war dann so mein Punkt, wo ich beschlossen habe, okay, das ist meine absolute Passion. Ich lerne jeden Tag, ich mache jeden Tag Kurse, Weiterbildung und das macht mir so eine Freude und macht mir so einen Spaß, also mache ich das jetzt auch
0: online beruflich. Wie ist diese Krankheit entstanden, Hashimoto?
1: Wie ist die entstanden? Also, das ist ganz unterschiedlich, Bei mir selber ist sie tatsächlich wahrscheinlich zum Ausbruch gekommen, weil ich ein, ähm, also, um mal das vorwegzunehmen, Hashimoto entsteht immer auf mehreren Grundlagen. Einmal ist es, dass der Mensch meistens einer Situation ausgesetzt war, die ihm Hilflosigkeit, Ohnmacht beschert hat. Also wo er das Gefühl hatte, ich kann nichts mehr ändern. Das, das ist furchtbar, ich muss das aushalten. Dann kommt meistens ein Infekt dazu, wie zum Beispiel Epstein-Barr-Virus, also pfeifische Drüsenfieber, sehr häufig mit Hashimoto assoziiert. Oder auch Herpes, Borrelien, Streptokokken. Und dann kommen halt noch viele Stressfaktoren hinzu und ein geschwächter Körper. Also Hashimoto entsteht ja meistens über Jahre. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich rückblickend gucke, dann habe ich so viele Stoppschilder überrannt meines Körpers, wie ich nur überrennen konnte. Ich habe immer gedacht, ja, aber ich muss ja, ich muss ja funktionieren, ich muss ja irgendwie laufen. Ich habe ja drei Kinder und ich habe ja eine Arbeit. Und wahrscheinlich hätte ich schon viel früher die Kurve gekriegt, habe es aber nicht gemacht. Bei mir ist es zum Ausbruch gekommen, als ich auf einer Mutter-Kind-Kur war. Eigentlich sollte die ja förderlich sein. Aber das war für mich ein ganz enormer Stressfaktor, weil mein Mann mich auch nicht besuchen konnte. Ganz viele Mütter da total verzweifelt waren, ihre Kinder geschlagen haben. Das war eine ganz furchtbare Situation für mich bei der Mutter-Kind-Kur. Dann habe ich ganz viele Behandlungen bekommen während der Mutter-Kind-Kur. Salzgrotte zum Beispiel oder Meersalzbaden. Und Jod gilt als ein Auslöser für Hashimoto, das weiß ich heute. Damals dachte ich, das ist gut für mich, dieses ganz viele Jod. Und dann habe ich auf der mutter kind noch das pfeifische Drüsenfieber bekommen. Und ich bin wirklich nach Hause gekommen und es ging eine Woche später los. Das war bei mir Auslöser. Das heißt, es kommt meistens ein grippaler Infekt zusammen, dann halt mit so einer Situation der Hilflosigkeit, der Ohnmacht und dann bei einigen halt noch Jod in irgendeiner Art und Weise Kontrastmittel gespritzt bekommen haben am Meer waren oder oder. Also die Entstehungsweise ist ganz
0: unterschiedlich. Bei mir war es so, Anja, ich bin letztes Jahr Psychisch erkrankt, bin in die Klinik gegangen und da hieß es, sie haben eine Borderline-Störung, sie haben Depressionen, sie haben Angst- und Panikstörung Es wird ja nichts untersucht. Ich wurde mehr oder weniger abgestempelt, habe Antidepressiva und Neuroleptika bekommen, die nehme ich jetzt und oh. damit ist das Thema ja abgehakt. Jetzt sagst du, Hashimoto oder Symptome von Hashimoto, das können Angstattacken sein, Panikattacken sein, das können Depressionen sein, das kann... Ein, 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 Unruhezustand sein, das kann Konzentrationsschwäche, Schlaflosigkeit und so weiter sein. Ich kann ja gar nicht davon ausgehen, ob ich jetzt überhaupt psychisch erkrankt bin. Vielleicht habe ich ja auch eine Schilddrüsenunterfunktion oder Überfunktion. Vielleicht habe ich ja sogar Hashimoto.
1: Das kann tatsächlich sein, aber ähm, wie, wie du schon sagst, die Schwierigkeit ist, wenn man einmal zum Arzt geht und der das Gefühl hat, dass es psychosomatisch ist, dann kommst du nicht wirklich weiter. Das heißt, du gehst dann einfach nur noch zum Arzt und der hat schon so das im Hinterkopf, ja, das ist psychosomatisch. Aber gerade bei deinen Symptomen oder auch die viele andere haben, würde ich auf jeden Fall empfehlen, halt weiter zu forschen. Wirklich sich alle Schilddrüsenwerte anzuschauen, sich selber zu informieren, um das vielleicht mal zu erzählen. Ich habe gar nichts mehr. Ich habe gar nichts mehr. Ich habe keine Depressionen, ich habe keine Wutanfälle mehr, worunter meine Familie wirklich teilweise sehr gelitten hat. Ich fliege mit meinen Kindern alleine um die Welt, wenn mein Mann mal irgendwo anders hin muss. Also ich habe nichts mehr. Und man hat mir damals auch erzählt, ich habe eine psychische Störung. da Ich, ich habe eine Angststörung. Ja, das ist psychisch. Wenn ich das geglaubt hätte, hätte ich wahrscheinlich nicht weiter geforscht. Aber jetzt mit meinem Wissen weiß ich, okay, ich habe nur was an der Schilddrüse gemacht. Ich habe nur mein Hashimoto behandelt und damit aber diese Sachen in den Griff bekommen. Also ich kann nur jeden ermutigen, in diesen Bereichen weiter zu forschen, weiter zu gucken.
0: Warum gibt es so wenige Spezialisten? Warum wirst du abgetan, dass das heißt, okay, du bist psychisch krank und auf diese Hashimoto-Geschichte kommt eigentlich gar keiner, weil ähm, die Schilddrüse hat ja so viele Funktionen im Körper. Das ist ja ein, ein lebenswichtiges Organ. Also es gibt tatsächlich wirklich,
1: wirklich wenig, also kann man an einer Hand abzählen wirklich gute Ärzte. Und ich sage auch immer, dass diese Kombination aus Naturheilkunde und Ärzte wirklich das Optimale ist. Wenn beide das zusammen hinkriegen und den Klienten betreuen, ist das Optimum. Aber für die meisten Ärzte, die forschen gar nicht wirklich weiter, weil ich glaube, also sie selber nicht wirklich Wissen haben. Also zum Beispiel ein normaler Hausarzt, ich habe im Bekanntenkreis viele Hausärzte, sodass ich das auch weiß, die lernen nur ein Minimum über die Schilddrüse. Das heißt, es fehlt auch oft an Wissen, was Hashimoto überhaupt angeht. Die müssten sich selber in diesem Bereich ähm, weiterbilden und dafür ist einfach auch die Zeit nicht da. Wenn ein Arzt zehn Minuten pro Patient hat, ist da gar nicht die Zeit, weiter zu forschen. Und viele Ärzte wissen es tatsächlich auch nicht. Deswegen macht es wirklich Sinn, zu einem erstmal zu einem Spezialisten zu gehen, also zu einem Endokrinologen, der sich halt auf Schilddrüse spezialisiert hat, um erstmal zu gucken, okay, was ist da los? um überhaupt erstmal einen Anhaltspunkt zu haben. Und für viele ist das zum Beispiel, wenn die jahrelang diese psychischen Störungen haben, tatsächlich so ein riesiger Funken Hoffnung, der da plötzlich aufflammt, wenn sie wirklich die Diagnose Hashimoto bekommen. Aber ich denke, dass es das ganz viel damit zu tun hat, dass das Wissen tatsächlich wirklich nicht da ist bei Hausärzten. Beziehungsweise nur ein Minimum an Wissen da ist. Und das ist eben, okay, Hashimoto, Schilddrüsenunterfunktion behandelt man mit Schilddrüsenhormon
0: Was ja falsch ist.
1: Nee, nicht grundsätzlich falsch ist es nicht das ist natürlich schon ein weg erstmal die Schilddrüse zu unterstützen beziehungsweise deinen Körper zu unterstützen dass er erstmal normal arbeiten kann aber das ist nur der Anfang das geht da noch viel weiter also zum Beispiel setzt sich meine Arbeit aus allen Bereichen zusammen also ich schaue mir wirklich die Stressthemen an ich schaue mir den Alltag der Menschen an ich schaue mir die Lebenssituationen an ich gucke mit den Leuten, welche Organe sind geschwächt. Haben die vielleicht schon andere Begleiterkrankungen durch Hashimoto? Wir gucken uns die Ernährung an. Wir gucken uns an, bewegen die sich gut. Und oftmals, um das vielleicht mal auch einfach ein Beispiel zu sagen, sind das so ganz kleine Faktoren, die eine Rolle spielen. Zum Beispiel wird man mit Hashimoto, sind viele Leute jodsensibel. Also die reagieren auf kleinste Mengen von Jod. Jetzt kann es sein, du hast einen Tag zum Beispiel Lachs gegessen. Und hast zwei Tage später Angst, Panik, hast Schmerzen im Körper. Und das ist dann einfach nur, weil du das Jod einfach noch nicht verträgst. Und solche Sachen gucke ich mir zum Beispiel mit den Leuten an. Wir gucken wirklich im Allgemeinen, was spielt überhaupt eine Rolle. Schimmel im Haus ist ein ganz großer Faktor, warum sich Schilddrüsenwerte verschlechtern, warum Hashimoto überhaupt entsteht. Und solche Sachen schaue ich mir halt alles an.
0: Ich habe gestern Morgen zum Frühstück Lachs gegessen. Mache ich eigentlich ganz gerne hin und wieder mal. Und es kann jetzt durchaus möglich sein, dass ich jetzt zwei Tage später, sprich morgen, total aggressiv bin, weil äh, der Lachs natürlich wahnsinnig viel Jod enthält. Ich das vielleicht gar nicht vertrage und morgen früh aufwache und absolut scheiße drauf bin und die ganze Welt ist schlecht und erstmal kriegt jeder sein Fett weg.
1: Genau, das kann tatsächlich sein. Also Jodreaktionen okay. sind zum Beispiel verzögert ein bis zwei Tage später. Ein normalsterblicher denkt nicht darüber nach, ach ja, ich habe ja vor zwei Tagen Lachs gegessen. Aber das muss man sich halt angucken in diesem Bereich, weil das eine Rolle spielen kann. Also Ernährung ist ein ganz großer Faktor. Zum Beispiel haben wir jetzt gerade Bärlauchsaison. saison Bärlauch ist ein Entgifter. Menschen mit Hashimoto haben oftmals eine Entgiftungsstörung. Das heißt, es geht ihnen dann oft schlecht, wenn sie solche Sachen gegessen haben oder Spargel. Die haben dann das Gefühl, ich habe ein komisches Körpergefühl. Die meisten können es gar nicht so genau beschreiben. Es ist einfach ein komisches Gefühl im Körper und das ist dann oft durch die Ernährung. Und das ist halt wichtig, dass man sich das anschaut. Wie lebt dieser Mensch? Wie ist seine Geschichte? Wie bewegt er sich im Alltag? Hat er zum Beispiel eine Arbeit, wo er eine hohe Giftstoffbelastung hat? Wie in der Apotheke? Was ähm, gibt es ja denn noch? Gärtnerei, solche Sachen. Weil auch das spielt eine Rolle bei Hashimoto, wie es dir mit Hashimoto geht.
0: Wenn ich diese Probleme habe, wenn ich an Hashimoto erkrankt bin, welche Lebensmittel sind da positiv für mich und welche sollte ich auf alle Fälle meiden?
1: grundsätzlich ist das tatsächlich ernährungstechnisch nicht ganz so leicht viele menschen haben auch schon bücher darüber gelesen wie man sich ernähren sollte bei hashimoto und kommen da aber nicht wirklich weiter und bei äh, hashimoto ist tatsächlich der individuelle weg der entscheidende das hängt davon ab wo hast du eine allergiebereitschaft im körper ähm, was verträgst du was verträgst du nicht aber grundsätzlich empfehle ich den leuten erstmal auf gluten und zucker zu verzichten gluten einfach deshalb weil es ja, das Hauptallergen ist, worauf die Leute mit Hashimoto reagieren. Und Zucker deshalb, weil es ein starker Entzündungsförderer ist und auch einen ganz starken Einfluss hat, wenn es auf, ums Thema Unruhe geht, Angst geht, Panik geht. Wenn die Leute Zucker eine Weile weglassen, merken sie relativ schnell, wenn sie mal einen Schokoriegel essen: Oh Gott, mir geht es total schlecht. Nur wegen dem Zucker. Und der dritte Faktor ist tatsächlich das Koffein. Also Kaffee muss komplett weg. Gerade wenn du Angst, Panik hast, Unruhe hast, ist Kaffee das, was der größte Einflussfaktor ist.
0: Koffein allgemein. Also das heißt, ich spreche auch von Cola, Energy-Drinks ja. und so weiter. Das heißt, ich muss Koffein auf alle Fälle meiden.
1: Genau, du musst Koffein auf alle Fälle meiden. Und das Paradoxe ist ja, dass viele mit Hashimoto gerade danach relativ oder fast süchtig sind weil sie sonst nicht in die Gänge kommen, weil sie sonst das Gefühl haben, morgens überhaupt gar nicht in die Gänge zu kommen oder irgendwie was zu brauchen, was ihnen Energie gibt. Und genau da ist aber der Ansatzpunkt, wo man anfängt. Dein Körper muss erstmal mal lernen, dass er Energie woanders herbekommt und nicht über Koffein. Und Koffein ist deshalb so schlimm, weil es die Nebenniere schwächt. Die Nebenniere ist das Hauptbegleitorgan, was bei Hashimoto ganz, ganz schwach ist und was für deine Stressregulation wichtig ist. Und das wird halt durch Koffein geschwächt.
0: Aber ich kann grünen Tee trinken das ist, und Mate-Tee, das ist okay, oder? In Maßen. Also sollte ich dann halt auf, klar, Mineralwasser, logisch, mit Zitrone vielleicht, also dass ich einen Spritzer Zitrone reingebe oder Früchtetees oder Kräutertees, kann ich ohne Bedenken trinken.
1: Genau. Du darfst Kräutertee trinken, du darfst Wasser trinken. Früchtetee würde ich dir jetzt nicht empfehlen, weil man bei Hashimoto oft zu wenig Mahnsäure hat. Aber ich glaube, das führt jetzt zu weit. Also Früchte okay. ist nicht aber Kräuter und Wasser ist super.
0: Aber wo du das jetzt gerade sagst, Anja, mit der Magensäure, bei mir ist es halt auch so, dass ich auch sehr oft Probleme mit der Magensäure habe. Und da war ich auch schon beim Arzt und habe gesagt, ich habe irgendwie ein Problem mit dem Magen. Und da kriegst du dann die Antwort, naja, sie haben einen nervösen Magen. Das sind ja so Dinge, wo ich mich nicht mit zufrieden gebe, wo ich dann sage, das kann doch nicht sein. Ich hab, das belastet mich ja. Ich will doch mehr. Ich will doch wissen, warum habe ich das?
1: Vielleicht kann ich dir noch was zum Magen sagen, weil ich weiß, dass es bei vielen echt so ein Aha-Moment gibt. Wenn du Hashimoto hast mit einer Schilddrüsenunterfunktion, dann produziert dein Körper zu wenig eigentlich von allem, auch zu wenig Magensäure.
0: Okay. Und das,
1: Par das Paradox ist ja, wenn du
0: zum
1: Arzt gehst und sagst, du hast Magenschmerzen, kriegst du immer ein Mittel für zu viel Magensäure. Das heißt, du, du arbeitest einfach deinen Magen noch mehr in dieses noch weniger Magensäure rein. Und ganz viele mit Hashimoto haben aufgrund des Magens zum Beispiel Herzunruhe. Die haben Herzstolpern, Herzrasen, ja. weil der Magen eben gar nicht mehr richtig funktioniert. Und dann bildet sich Luft im oberen Teil des Magens und das drückt auf die Herzregion, gerade wenn du zur Ruhe kommen möchtest, abends im Bett oder wenn du dich auf die Couch legst Und dann gibt es so eine Herzunruhe. Das heißt, der Magen ist ein ganz großer Faktor bei Hashimoto, der ganz viele Symptome macht.
0: Lass uns weiter über die Ernährung sprechen. Also du hast gesagt Gluten. Zucker, Koffein ist ein No-Go, sollte man mhm. auch verzichten. Was gibt es noch so für Lebensmittel? Du hattest Jod angesprochen, also den Lachs zum Beispiel. Also,
1: also Jod, ist, Jod ist so ein zweischneidiges Schwert. Das wird ja auch immer ganz stark diskutiert bei Hashimoto. Macht es Sinn oder macht es nicht? Macht es keinen Sinn? Die meisten sind tatsächlich, reagieren relativ stark auf Jod mit einem Schub von Hashimoto. Und ich würde empfehlen, Jod hast du ja sowieso in der Ernährung drin. Du hast in jedem Ei Jod, du hast in grünem Blattgemüse Jod, du hast in Spinat Jod. Und ich würde immer empfehlen, auf diese Grundlebensmittel zu gehen, aber keinen Fisch zu essen, keinen Sushi zu essen keine Algen zu essen. Ja, erstmal eine ganze Weile so zu probieren, wie kommst du damit zurecht. Dann kannst du zum Beispiel mal probieren, Fisch zu essen. Und wie wir das vorhin besprochen haben, auch mal beobachten, wie reagiere ich denn ein, zwei Tage später darauf. Wenn nichts passiert, darfst du Fisch auch reinnehmen. Aber die meisten merken relativ schnell, dass sie eine Reaktion haben, dass sie Kopfschmerzen bekommen, dass sie das Gefühl am nächsten Tag haben, krank zu sein oder Angst, Panik kriegen, solche Sachen. Genau, das ist zum Thema Jod.
0: Okay, das hast du gesagt, Fisch, darauf verzichten. Wie ist denn das mit Schwein, Rind oder Kalb? Wenn ich jetzt sage, ich, ich möchte nicht gerade Vegetarier werden. Ich, ich
1: Fleisch ist grundsätzlich ist nichts, worauf du verzichten solltest. Bei Hashimoto ist eben auch wichtig, dass viele gar nicht sich mehr trauen, überhaupt was zu essen, weil sie in ganz vielen Büchern so viele Richtlinien sehen, was man essen darf und was nicht. Und es spielt auch unwahrscheinlich viel eine Rolle. Aber ich finde, ein ganz wichtiger Faktor ist, dass du noch genießen kannst beim Essen, dass du noch Spaß hast beim Essen, weil sonst wirkt sich das wiederum auf dein Stressempfinden aus und auch auf ähm, Magensäure und solche Sachen. Und ich plädiere zum Beispiel dafür, auf so wenig wie möglich zu verzichten. Und bei mir sind es tatsächlich nur die, drei, vier Faktoren, die ich jetzt eben genannt habe, womit ich mit den Klienten starte. Weil ansonsten sind die so verunsichert, dass die sich gar nicht mehr trauen, überhaupt noch irgendwas das zu essen. Stimmt.
0: Was sind jetzt die positiven Lebensmittel, Anja? Was kann ich denn jetzt ohne Bedenken essen?
1: Ohne Bedenken essen kannst du, ja, eigentlich den ganzen Rest.
0: Also den kannst du... Kann ich jetzt ja? theoretisch hingehen und verzichte jetzt einfach mal auf Gluten, Zucker, Koffein, Jod und Fisch? Also Fisch heißt mhm. natürlich auch Sushi und Algen, also alles, was aus dem Meer kommt. Und gucke einfach mal, wie entwickelt sich denn mein Wohlbefinden? Merke ich da irgendwas? Und wenn ich da irgendwas merke, dann bin ich doch auf einem guten Weg, oder? Dann kann ich mich ja fast selber therapieren, oder?
1: Ja, grundsätzlich schon, klar, habe ich ja auch gemacht. Wenn du diese Lebensmittel weglässt, wirst du erstmal mal zwei, drei Wochen ganz starke Entzugserscheinungen bekommen. Und das ist der Moment, wo die meisten aufhören damit. Mhm. Und das nicht weiter durchziehen, weil diese gerade Koffein macht ganz stark Kopfschmerzen, wenn du damit aufhörst. Zucker, du wirst aggressiv, du wirst müden, du wirst grantig. Und da musst du tatsächlich durch. Das heißt, du merkst erst nach zwei, drei Wochen, okay, was tut sich da? Mhm. Bessert sich das oder nicht? Deshalb, da ist wirklich die Prämisse, alles weglassen und durchhalten. Zum Thema Alkohol und Nikotin, das ist ebenfalls überhaupt nicht förderlich. Rauchen ist ein ganz starker Faktor, was Schilddrüsen... Funktionen ganz stark beeinträchtigt und Alkohol vertragen die meisten mit Hashimoto gar nicht mehr, weil Alkohol zu viel Histamin enthält. Und die meisten kriegen das anfangs mit, wenn sie ein Glas Rotwein trinken, weil das relativ viel Histamin enthält, dass sie eine verstopfte Nase bekommen, dass sie so aufsteigende Hitze bekommen, ein rotes Gesicht bekommen. Und das steigert sich aber im Laufe von Hashimoto, sodass die meisten tatsächlich irgendwann gar kein Alkohol mehr vertragen. Und das ist auch ähm, das, was ich empfehle, auf jeden Fall Alkohol erstmal wegzulassen.
0: Du hast es selber geschafft, ohne Medikamente. Du hast gesagt, okay, du heilst dich selber. Bist du einfach hingegangen, an Anja, und hast gesagt, ich verzichte jetzt auf diese fünf Lebensmittel und guck mal, was passiert? Oder wie bist du vorgegangen?
1: Bei mir war das ein längerer Prozess tatsächlich. Es war ja wirklich anderthalb Jahre. Und ich sage auch ganz ehrlich, ich habe alles probiert, was es so gibt. Ich habe Rohkosternährung probiert, wovon ich wahnsinnige Magenschmerzen bekommen habe durch äh, zu wenig Magensäure, da bin ich auf dieses Thema gekommen. Ich habe Paleo probiert, Paleo, da verzichtet man auch auf viele Lebensmittel. Das hat mir auch nicht gut getan, da ich, bin ich in Nährstoffmängel reingekommen. Also ich habe wirklich alles versucht, glutenfrei, laktosefrei, vegan, Vegetarier und bin letztendlich dann aber bei diesem Schema hängen geblieben, weil ich tatsächlich dann auch irgendwann an einen Punkt kam, wo ich dachte, okay, was kannst du jetzt noch weglassen, irgendwie kannst du gar nichts mehr essen. Habe dann immer wieder versucht, was reinzunehmen und habe halt auch jetzt festgestellt, auch bei meinen Klienten, das, ist, das ist ein, sind die Hauptfaktoren. Und alles andere ist dann wirklich individuell, da muss man dann wirklich auch mit dem Allergietest mal so ein bisschen gucken, was vertragen die Leute nicht, worauf reagieren sie. Aber im Grunde, das sind so die Hauptfaktoren, die erstmal ganz viel machen, wenn es um dein Wohlbefinden
0: geht. Jetzt hast du vorhin gesagt, die familiäre Situation und berufliche Situation spielt auch eine ganz, ganz große Rolle. Du hattest angesprochen, wenn man als Gärtner tätig ist, ist es nicht förderlich für die Hashimoto-Erkrankung. Warum nicht? Da bin ich ja viel an der frischen Luft und mehr Rasen.
1: Weil du eine hohe Giftstoffbelastung hast. Du sprühst meistens Pflanzenschutzmittel, du äh, düngst die Sachen, die Pflanzen. Das heißt, überall, wo du über die Haut oder über die Atemluft viele Giftstoffe aufnimmst. Das ist zum Beispiel auch in Berufen, wo du viel desinfizieren musst. Oder beim Friseur, da hast du ja auch viel mit Chemikalien zu tun, wenn du Haare färbst das nimmt dein Körper auf. Und Hashimoto-Troffene haben häufig relativ schlechte Leberwerte. Das heißt, die haben erhöhte Cholesterinwerte, erhöhten LDL-Cholesterin, die ganzen G-Werte, also die ganzen Leberwerte sind häufig erhöht, weil Hashimoto mit so einer gewissen Leberschwäche einhergeht. Aufgrund von einigen Faktoren bei Hashimoto, das will ich jetzt aber zu weit führen, ist es den Menschen nicht gut möglich zu entgiften. Das heißt, alles, was noch über das normale Maß hinaus reinkommen, beeinflusst dann noch mehr Hashimoto. Und die Leute kommen dann tatsächlich irgendwann in so ein chronisches Erschöpfungssyndrom rein, dass sie das Gefühl haben, nur noch müde zu sein, gar nicht mehr aus dem Bett zu kommen. Also ich habe auch viele Leute, die gar nicht mehr äh, arbeiten können. Und das hat häufig mit der Leber zu tun, dass die Leber irgendwann ihren Dienst quittiert, weil sie es nicht mehr schafft, normal zu entgiften. Da kommt zum Beispiel auch hinzu, dass Menschen mit Hashimoto meistens eine ganz niedrige Körpertemperatur haben. Also wenn die morgens im Bett ihre Körpertemperatur messen, sollte die Temperatur bei 36,8 liegen, Bei den meisten Leuten liegt die bei 35,5, 35,2. Das heißt, die Leute schwitzen auch nicht wirklich. Da ist, eine, ist keine Entgiftungsmöglichkeit da. Die jetzt haben eher immer das Gefühl, sie frieren, sie sind müde, ihnen ist kalt, die haben kalte Hände, kalte Füße. Das heißt, die Entgiftungsfunktionen sind eingeschränkt bei Hashimoto. Und das merkst du halt nicht sofort. Das merkst du über einen längeren Zeitraum. Aber wenn du in so einem Beruf arbeitest, musst du eigentlich stetig dafür sorgen, dass du deine Leber unterstützt.
0: Also es ist ja auch total spannend eigentlich, wenn ich jetzt zu meinem Arzt gehe und sage, pass mal auf, ich möchte gerne mich auf Hashimoto testen. Dann wird ja ein, Leberwirt getestet, ein, ein, ein Schilddrüsenwirt getestet. Dann heißt es, nö, alles in Ordnung. Jetzt hast du mir schon im Vorgespräch gesagt, wenn ich zum Arzt hingehe, muss ich gezielt hingehen und sagen, teste bitte den ft 3 ft 4 und den TPUAK-Wert. Das sind die wichtigen Werte, die getestet werden müssen, um zu gucken, ist es wirklich psychisch oder ist es wirklich Hashimoto? Mhm.
1: Genau. Einige Ärzte sind dafür tatsächlich nicht bereit. Die sagen dann, nee, mache ich nicht. Und da ist meine Empfehlung tatsächlich einfach in ein freies Labor zu gehen. Sich da gar nicht rumzustreiten, wenn der Arzt das nicht macht, sondern in ein freies Labor zu gehen, anzurufen und zu sagen, ich möchte die und die Werte haben, dann fährst du da hin und kriegst Blut abgenommen. Das ist so mein Plan B, wenn der Arzt nicht mitmacht.
0: Was kostet sowas?
1: Das ist ganz unterschiedlich. Es kommt aufs Labor an, aber ich denke so 40, 50 Euro wirst du schon bezahlen.
0: Okay, das ist ja in Ordnung. Das heißt, ich gehe da hin und sage, ich möchte die und die Werte getestet haben, dann testen die das für mich. Ich zahle 40, 50 Euro, habe dann quasi die Bestätigung, dass ich Hashimoto habe und nicht psychisch krank bin. Dann kann ich mir halt überlegen, ob ich sage, okay, ich gehe jetzt zum Arzt und sage, pass auf, ich habe Hashimoto. Das Ganze muss medikamentös behandelt werden. Oder ich mache es so wie du, nach langen Erfahrungen, und sage einfach, okay, ich verzichte jetzt auf diese fünf Lebensmittel, was ja gar nicht so schlimm ist, es sind ja nur fünf Lebensmittel, beziehungsweise sieben, wenn ich jetzt noch Tabak und Alkohol dazu rechne. Und kann erstmal gucken, ob ich damit klarkomme, durch diese Ernährungsumstellung. Das heißt, diese Ernährungsumstellung ist eigentlich das Allerwichtigste bei dem Kampf, dieses Hashimoto zu überwinden.
1: Nein. <lacht> Im Idealfall tatsächlich empfehle ich dir, wirklich jemanden an die Hand zu nehmen. Deswegen mache ich das ja auch beruflich. weil Ernährung ist das, was du in der Hand hast, was du ändern kannst. Ja. Das macht auch so circa 20 bis 30 Prozent deines Wohlbefindens aus. Das ist ja immer enorm, wenn du das mhm. hinkriegst. Aber die meisten kommen an dem Punkt da nicht weiter, wenn sie zum Beispiel nehmen, wie du jetzt. So. Ja. Ähm, das musst du ja auch irgendwie ausschleichen. Das muss ja dann auch irgendwie wieder weg. Oder sie kommen nicht weiter, wenn es um ihre Stressthemen geht. Es geht, gibt, geht halt auch viel um diese Stressthemen. Was stresst dich persönlich im Alltag? Da arbeite ich ganz viel mit den Frauen, mit Hyp hypnosetechniken
0: mhm. oder auch
1: mit Männern. Wenn es darum geht, was stresst dich, weil Hashimoto reagiert auf jede Form von Stress. Ich habe ja vorhin schon gesagt, die Stressreaktion ist keine normale Reaktion mehr. Das ist nicht, dass du weiß ich, einen Unfall hast und dann gestresst bist, sondern das ist so, dein Chef kommt zu dir und sagt, das hast du nicht gut gemacht und du hast ein Stresslevel, als wenn du einen Unfall hättest. Mhm, genau. Also das ist diese Stressreaktion ist keine normale mehr. Und ich arbeite mit den Leuten, dass sie wieder so eine Entspannung rein kriegen, dass sie gelassener werden Stress in Situationen auftritt, wo Stress auftreten darf. Weißt du, wo Stress normal ist. Also da arbeiten wir ganz viel mit. Dann arbeite ich ganz viel damit, mit der chinesischen Medizin und unterstütze die Organe, die bereits geschwächt sind von Hashimoto. Zum Beispiel... Die Leber, zum Beispiel die Nebenniere, zum Beispiel auch die Bauchspeicheldrüse. Darüber haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen. Weil Blutzuckerschwankungen ein ganz großes Thema sind bei Hashimoto oder der Magen oder der Darm. Deshalb würde ich halt jedem empfehlen, fange an mit der Ernährung und dann such dir jemanden, der dich begleitet.
0: Und dann kommst du ins Spiel und begleitest dann die Person und sagst, ich helfe dir.
1: Zum Beispiel, genau. Es gibt ja ganz, ganz viele Leute. Ich sage immer, wichtig ist bei der Betreuung von Hashimoto, dass du jemanden hast, wo du so prozentig Vertrauen hast, wo du sagst, okay, da kann ich aufmachen, da kann ich auch über alles reden, mit dem kann ich zusammenarbeiten über drei Monate zum Beispiel. Also ich arbeite ja relativ lang mit den Leuten zusammen. Wichtig ist, dass du dich gut aufgehoben fühlst, dass du nicht das Gefühl hast, dass du dich da nicht öffnen kannst, dass du eine Barriere hast. Also ich finde, da muss wirklich jeder für sich den richtigen Gegenpart suchen. Weil dann ist es wirklich gut möglich, dass du relativ schnell wieder fit bist, dass du dich relativ schnell wieder richtig gut fühlst.
0: Ich habe jetzt einen Psychologen an der Hand, mit dem ich jetzt diese psychische Geschichte erarbeite. oder ja, erarbeite. Ähm, theoretisch könnte ich doch zu dem auch hingehen und sagen, mein lieber Therapeut, ich finde das toll, dass wir jetzt hier EMDR machen, diese Therapieform. Die finde ich persönlich ja. sehr gut. Aber wir müssen einfach mal gucken, was sind denn da noch für Baustellen? Das heißt, ich hab, mein Stresslevel ist hoch, ähm, Immer, meine, 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 mein Umkreis, da müssen wir mal drüber sprechen. Das heißt, ich kann meinen Therapeuten ja mit ins Boot nehmen, theoretisch, und sagen, pass auf, ich habe Hashimoto und das möchte ich jetzt mit dir behandeln, also auf der, auf der psychischen Ebene.
1: Das kannst du rein theoretisch, kannst du das machen. Leichter ist es natürlich, wenn du eine Person hast, die alles vereint.
0: Richtig, genau, das stimmt.
1: Weil ich jetzt zum Beispiel gucke, ähm, wenn... Nehmen wir jetzt mal dich als Beispiel. Du kommst und sagst, du, ich habe gestern so eine Panikattacke gehabt oder ich habe Magenschmerz gehabt. Dann gucke ich mit dir zusammen, okay, was waren die letzten Tage? Was waren so deine Stressfaktoren? Was war da nicht in Ordnung? Und dann gehen wir dieses Thema an. Da wirst du wahrscheinlich dieses Übergreifende, das hast du meistens ja nicht, wenn du ähm, nur in eine Richtung gehst. Richtig. Weißt du, und da gucke ich zum Beispiel, ich nehme alles mit rein. Ich gucke mit dir zusammen, okay, wie hast du geschlafen? Was war gestern? weiß ich, auf Arbeit mit deiner Familie, gab es Stresssituationen, warum reagierst du jetzt mit Magenschmerzen und solche Sachen gucken wir uns halt an. Also ich gucke zum Beispiel auch, was steht hinter diesem Hashimoto-Bild und da steht halt ein Gefühl von Ohnmacht und von Hilflosigkeit und dieses Thema zieht sich halt meistens durch die ganze Zeit durch, deswegen wird es ja dann auch so akut. Also du hast ja meistens einmal Angst und das speichert sich ja ab und das holst du jedes Mal wieder hoch und es wird jedes Mal wieder schlimmer das schauen wir uns halt aber im Komplex an, auch mit deinen Symptomen, auch mit deinen körperlichen Symptomen.
0: Anja, wie wirkt sich denn die Hashimoto-Erkrankung auf die Schwangerschaft aus? Ich denke, das ist ja auch ein ganz wichtiges Thema. Wenn Paare schwanger werden wollen und einer von den beiden Hashimoto hat, das könnte ja auch schwer sein, oder?
1: Also ich habe 15 Hashimoto-Babys, wo Frauen zu mir gekommen sind, die über fünf Jahre versucht haben, schwanger zu werden. Und das hat nicht geklappt und ich habe die dann begleitet. Und dann hat es geklappt. Also einen Weg gibt's wahrscheinlich nicht in 100 der Fälle, aber bis jetzt hat es immer geklappt. Was musst du beachten? Also in der Schwangerschaft ist unheimlich viel zu beachten. Und das finde ich ist ganz schwierig, gerade in Deutschland, weil es da kaum Informationen zu gibt. Also da wird kaum darüber aufgeklärt, wenn du schwanger bist, wie musst du da vorbeugen, wie gehst du da überhaupt dran. Ich selber habe Fehlgeburten gehabt, Frühgeburten gehabt, äh, äh, Wochenbettdepressionen hinterher gehabt, wo ich jetzt weiß, ah, das war Hashimoto. Das hätte ich aber auch eines einfacher haben können. Also zum Beispiel muss deine Schilddrüseneinstellung verändert werden, sobald du schwanger wirst, weil dein Körper mehr Schilddrüsenhormone braucht. Das wird aber oftmals gar nicht gemacht von den Frauenärzten. Dann geht es halt viel darum, deine Leber muss vor der Schwangerschaft extrem gestärkt werden, sonst kriegt das Baby nach der Geburt ähm, Gelbsucht. Und das sind alles so Faktoren, die du halt beachten musst. Dann ist ganz engmaschig zu gucken, wie verändern sich deine Schilddrüsenwerte in der Schwangerschaft. Wir müssen gucken, hat die Frau einen konstanten Blutzuckerspiegel, damit es nicht in Richtung Schwangerschaftsdiabetes geht. Und das sind alles Faktoren, die eine Rolle spielen. Und zum Beispiel ein ganz großer Faktor, warum Frauen mit Hashimoto nicht schwanger werden, ist eine geschwächte Nebenniere. Eine geschwächte Nebenniere lässt keine Schwangerschaft zu, weil einfach keine Ressourcen da sind. Es sind ja schon für den eigenen Menschen oft dann keine Ressourcen da. Dem geht es ja schon nicht so gut. Das heißt, der Körper macht keine Ressourcen frei, um schwanger zu werden.
0: Also wirklich ein schwieriges Thema, Anja. Ja. Das heißt auch, die Leute, die jetzt üben und üben und üben und halt versuchen, schwanger zu werden, die können noch so lange üben, wenn das nicht alles vernünftig eingestellt ist und wenn diese ähm, Hashimoto-Erkrankung nicht vernünftig therapiert wird, dann wird das auch nichts mit dem Schwanger werden.
1: Das ist nicht unbedingt gesagt. Also es gibt auch welche, die, da, die werden schwanger. Natürlich spielen da auch die Schilddrüsenwerte eine große Rolle. Wie, sind, wie, wie bist du eingestellt von deinen Schilddrüsenwerten? Es gibt auch durchaus Frauen, die werden schwanger, die haben dann eine Fehlgeburt oder die haben dann in der Schwangerschaft relativ viele Komplikationen. Zum Beispiel ist Schwangerschaftsabbrechen ist einfach ein Vitaminmangel. Und deshalb empfehle ich immer, vorher anzufangen. Weil ähm, du kannst ganz vielen Sachen vorbeugen, auch dass die Einnistung richtig stattfindet, dass es der Schwangeren gut geht. Das sollte man alles vorher anfangen. In der Schwangerschaft ist für mich der wichtigste Punkt, ist die 20. Schwangerschaftswoche. Ab dann hat dein Kind eine eigene Schilddrüse. Und wenn die Mutter bis dahin nicht richtig eingestellt ist, dann greift der Körper der Mutter aufs Kind zu und holt sich da die Schilddrüsenhormone. Das heißt, das Kind kommt mit einem Überangebot an Schilddrüsenhormonen auf die Welt und hat kriegt dann höchstwahrscheinlich auch eine Schilddrüsenstörung. Ich selber, meine zwei meiner Söhne haben Schilddrüsenprobleme weil ich damals das Wissen noch nicht hatte. Und das sind so die Punkte, ähm, wo ich ganz stark unterstütze, wo man ganz stark aufpassen muss.
0: Ich bin jetzt nach diesem Talk mit dir also wirklich ja nachdenklich geworden, weil ich finde das halt, was ich ja eingangs schon sagte, ich finde es halt schlimm, du gehst zum Arzt und sagst, meine Schilddrüse funktioniert nicht richtig, dann wirds getestet, dann kriegst du ein Medikament. Oder du sagst, ich bin irgendwie, ja, weiß ich nicht, mit der Psyche funktioniert irgendwas nicht, dann kriegst du ein Medikament und wirst halt abgestoßen. Und das finde ich eigentlich in Deutschland, oder wahrscheinlich ist es weltweit so. Finde ich eigentlich so schlimm. Wir sind Menschen. Wir gehen zum Arzt und hoffen, dass der Arzt uns helfen kann. Der Arzt guckt dann und sagt, okay, das ist eine Depression, alles klar. Antidepressiva, fertig, aus. Und die Sache ist rund. Aber ich bin ja nicht glücklich. Mhm. Und, ähm, dieses Gespräch mit dir hat mir jetzt irgendwie so viele ja, Dinge ähm, gegeben irgendwie, wo ich sage, okay, ich muss da echt mal gucken. Ist es wirklich psychisch oder ist es halt wirklich ein Hashimoto? Mhm. Syndrom, was ich habe. Ja, es hat mich jetzt wirklich ein bisschen zum Nachdenken angeregt, das Gespräch. Das ist schön. Wie ist es bei dir, Anja, wenn meine Zuhörer jetzt sagen, oh, uh, ich weiß gar nicht, bin ich jetzt psychisch krank oder ist da irgendwas anderes äh, nicht in Ordnung bei mir im Körper? Ähm, die können Kontakt zu dir aufnehmen und wie geht es dann weiter?
1: Genau, also in aller Regel ist es das so, dass ich erstmal in meine Facebook-Gruppe einlade, weil ich da viele, ganz, ganz viele Webinare gebe zu dem Thema zu schilddrüsen dass man sich erstmal überhaupt ein Bild machen kann, erstmal überhaupt einen Einstieg kriegt oder so eine Klarheit kriegt, wie du jetzt auch ähm, von den Symptomen her überhaupt mal sich damit beschäftigt mit diesem Thema. Und da gibt es ganz viele kostenfreie Informationen. Und wenn du dann aber sagst, okay, ich möchte aber weitergehen, ich möchte weitermachen, gibt es ganz verschiedene Sachen. Also ich habe kleine Kurse, wo ich einfach viele Sachen erkläre, also vier Wochen Kurse, wo ich wirklich vier Wochen lang, so wie wir jetzt hier die halbe Stunde gemacht haben, ganz viele Informationen gebe, die ganzen vier Wochen durchweg und wo die Leute selber umsetzen. Dann gibt es aber auch Leute, die sagen, pass auf, ich nehme Antidepressiva, ich nehme Tavor, ich brauche da deine Unterstützung, ich kann es nicht alleine absetzen. Dann ist es meist so, dass die mich kontaktieren, dass wir erstmal sprechen, wir gucken uns die Schilddrüsenwerte an, die erzählen mir ein bisschen was aus ihrem Leben, gucken die Symptome an und dass wir zusammen einen Plan machen, okay, wie kann das jetzt für dich aussehen? Wie kann es funktionieren? Was musst du dafür machen? Was muss ich dafür machen? Und wir gucken uns das dann zusammen an. Also es gibt ganz viele Möglichkeiten. Also aktuell habe ich zum Beispiel auch gerade einen Schwangerschaftskurs laufen. Da sind äh, 15 Frauen drinne, die vor Kinderwunsch einfach mal gucken wollen, okay, worauf muss ich denn achten?
0: Ich glaube, auch in der heutigen Zeit ist es ja auch so, äh, ich habe es jetzt durch meine, meine Erkrankung festgestellt, Du hast ja kein gebrochenes Bein oder keinen gebrochenen Arm. Das heißt, die Menschheit, die die sieht dich und sagt, ach, was hast du denn? Dir geht's doch gut. Du kannst lachen, du kannst laufen, du kannst springen. Was hast du denn? Aber dass, dass wir Betroffenen ja eigentlich wahnsinnig zu kämpfen haben mit unserer Erkrankung, in welche Richtung sie geht, ob sie jetzt psychisch oder in Richtung Hashimoto geht, das sehen die Außenstehenden ja gar nicht. Und ich glaube, das ist ja auch so ein Punkt, was uns ja auch kaputt macht in der, in der Gesellschaft, dass wir irgendwie merken, so huh, ähm, mhm. wir können ja eigentlich alles. Vielleicht sind wir ein bisschen träge, weil wir platt sind, weil wir keine Energie haben. Aber gut, dann können wir es vielleicht morgen oder übermorgen. Mhm. Aber was so richtig in uns los ist, das sieht irgendwie keiner. Das finde ich irgendwie so schlimm, dass auch dieses Verständnis, sei es jetzt psychisch oder halt auch äh, mit dem Hashimoto, ja, dass da kein Verständnis da ist oder ganz wenig Verständnis in der Gesellschaft. Das finde ich schlimm.
1: Genau. Dafür mache ich das ja zum Beispiel auch. Also ich gebe auch zum Beispiel ab und an Webinare nur für die Angehörigen wo die einfach mal zuhören können, wo die einfach mal so einen Einblick kriegen. Wir machen das zum Beispiel auch, wenn ich individuell betreue über die drei Monate, dann gibt es tatsächlich ähm, ein einzelnes Gespräch mit den Angehörigen, wo es darum geht, warum ist die Erkrankung da. Das macht ja nicht mit Absicht und solche Sachen. Das sind ja die Leute von außen, die, die sehen es halt einfach nicht und die denken, ja, was ist denn mit dem oder mit der los? Warum reagiert die denn jetzt so? Ich habe dir doch gar nichts getan. Und das einfach zu erklären, dass du gar nicht anders kannst teilweise dass du deine Wut oder so gar nicht unter Kontrolle kriegst, eigentlich schon, wenn sie schon raus ist. Oder halt ähm, diese Stimmungsschwankungen, dass du da wenig Einfluss drauf hast. Und so sind Sachen, erklären dir zum Beispiel auch ganz, ganz viele Angehörigen, damit die so ein Verständnis davon
0: bekommen. Ja, vor allem, ich denke mal, ähm, ich lade ja auch an, an, an diesen Panikattacken und Panikangststörungen mhm. und auch diesen, diesen Gefühlsschwankungen und ich stelle mir dann immer die Frage, irgendwo muss es ja herkommen. Und äh, der Psychologe sagt natürlich ganz schnell, das kommt aus der Vergangenheit. Das ist irgendwo in der mhm. Kindheit geprägt, das innere Kind. Okay, alles klar. Aber es muss ja ein Organ geben im Körper, mhm. das steuert. Das heißt, ein Organ muss ja sagen, jetzt bist du mal scheiße, jetzt bist du mal richtig aggressiv, jetzt haust du mal jeden einen auf die Fresse, verbal. Und dann kommst du irgendwann auch wieder runter. Das heißt, mhm. es muss ja irgendwie gesteuert werden. Das kann ja nicht sein, dass das Gehirn nur negative Symptome rausgibt, von daher ist es ja eigentlich logisch, dass man halt auch mal guckt, was sind denn das für Organe? Die Schilddrüse, die, 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 die Nieren und was da alles mit in Verbindung steht. Und wenn man das große Ganze sieht, dann kann man wahrscheinlich auch ganz anders behandeln oder man kommt vielleicht auch viel, viel eher auf die Ursache. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der momentan fehlt.
1: Ja, also zum Beispiel mal das ganz kurz mal zu erklären mit der Panik. dass Natürlich ist das viel vom Kopf her. Aber dein Körper reagiert ja auf deine Gedanken, auf das, was du denkst oder was du ähm, in der letzten Minute gedacht hast, darauf reagiert dein Körper. Und zum Beispiel habe ich festgestellt, dass es bei Menschen mit Panik- und Angstattacken häufig so ist, dass der Körper Aufregung und Angst abgespeichert hat. Es passiert ja dasselbe im Körper, ob du aufgeregt bist oder ob du Angst- und Panikattacken hast. Und viele denken dann zum Beispiel in jeder Situation, wo sie aufgeregt sind, oh Gott, das ist Panik. Und dann geht der Kopf los. Und das ist zum Beispiel auch was, ich rückt das so ein bisschen wieder gerade, dass Aufregung wieder Aufregung sein darf. Das ist ja auch was Positives und wirklich Angst dann auch Angst ist. Weil viele werfen das dann alles in einen Topf. Das ist alles durcheinander geschmissen. Und da ist halt wirklich zu gucken, okay, wie du schon sagst, wie reagiert der Körper darauf, aber auch was denkst du dazu oder was macht dein Gehirn?
0: Also ich habe jetzt, wie schon gesagt, ich habe jetzt ganz viel für mich rausgenommen und das Erste, was ich jetzt machen werde, ich werde ähm, zu einem Hausarzt gehen beziehungsweise das Angebot wahrnehmen, was du gesagt hast, mir ein Labor zu suchen und wirklich diese drei Werte untersuchen lassen. Diese drei Werte reichen, ne? der FT3, FT4 und TPUAK-Wert, die drei reichen, oder?
1: Genau, TSA holst du dir noch dazu, den gibt es aber immer. Also so, dass du die vier Werte hast und damit kannst du zum Beispiel in meine Gruppe kommen, und da erklären wir das, wie du diese Werte zu deuten hast, damit du einfach... Also mir ist ganz wichtig, dass die Leute so ein Stück weit unabhängig in ihrem Denken sind, dass sie nicht immer nur alles für bare Münze nehmen, was der Arzt sagt, sondern wirklich auch bewusst hinterfragen, ist das wirklich so, wie der Arzt sagt? Und sich wirklich auch mit ihren Blutwerten auseinandersetzen. Ich habe festgestellt, dass viele Leute gar nicht wissen, was in ihren Blutwerten drinsteht. Die lassen sich die nicht mal geben. Und das ist zum Beispiel ein ganz wichtiger Punkt bei Hashimoto, du musst wissen... Was funktioniert in deinem Körper und was nicht?
0: Anja, eine letzte Frage. Nachdem du erfahren hast, dass du Hashimoto hast und du angefangen hast, dagegen anzukämpfen, wie lange hat das gedauert, bis du so die ersten positiven Symptome vom Körper gemerkt hast? Dass du vielleicht nicht mehr so aggressiv bist, dass du keine Panik mehr hast, keine Angst mehr hast, dass du entspannter bist mit dem, mit dem, deinem, in deinem Leben. Wie lange hat das gedauert?
1: Also das sind natürlich Mini-Mini-Schrittchen. Das sage ich den Leuten auch immer. Das ist, Wenn du das alleine machst, ist das wirklich so ein klitzekleiner Schritt, dass du denkst, okay, jetzt kann ich wieder eine halbe Stunde mit meinen Kindern alleine sein und krieg nicht sofort Panik. Aber ich würde so sagen, das war so, ja, im Dezember ging es los und im April war dann so das, wo ich mitgekriegt habe, okay, es geht wieder deutlich mehr. kann wieder deutlich mehr machen. Natürlich war noch nicht alles super, aber es ging schon deutlich mehr. Und ich sage immer so, ja, alleine würde ich sagen, so drei, vier Monate. Wenn du das jetzt zum Beispiel bei mir in der Betreuung machst, ist es eigentlich so, dass nach ein, zwei Monaten ist es deutlich besser.
0: Sterben kann man ja mit dem Hashimoto-Syndrom nicht, oder?
1: Nee, aber leben auch nicht nein.
0: In diesem Sinne, ich bedanke mich ganz herzlich, Anja, dass du ja. so offen über Hashimoto gesprochen hast. Aber bevor ja. wir diesen wunderschönen Talk beenden, habe ich noch eine Kiste mit ganz vielen Fragen. Und ich möchte dir von diesen ganz vielen Fragen zehn Stück stellen. würde mich freuen, wenn du sie mit einem Satz, mit einem Wort natürlich auch gerne ausführlich beantworten würdest. Okay. Was würdest du in der Welt gerne verändern?
1: Bewusstsein für psychisch Erkrankte bzw. Hashimoto Erkrankte schaffen.
0: Was ist dein Sternzeichen? Witter. Trifft das auf dich zu? Ja. Was, 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 was macht Witter aus?
1: Ich würde sagen, einen ganz starken Willen daran, dass es funktionieren kann und einen ganz starken Willen daran, dass ich die Welt verändern kann und das Bewusstsein für Hashimoto.
0: Gibt es eine Erfahrung, Anja, die dein Leben nachhaltig verändert hat?
1: Mhm, Hashimoto.
0: Wer war für dich die einflussreichste Person in deinem Leben? Frau Proctor. Wer ist das?
1: Der Herr von The Secret.
0: Wenn du drei verstorbene Personen zum Essen einladen könntest, welche wären es und warum?
1: Das wären alles Personen aus meiner Familie, weil ich die einfach alle gerne wieder zusammen hätte.
0: Wie sieht für dich ein Faulenztag aus?
1: Faulenztag ist für mich, wenn ich mich mit einem Buch in die Ecke setze und einfach lesen darf und abtauchen darf.
0: Was ist deine größte Schwäche?
1: Meine größte Schwäche ist meine
0: Ungeduld. Für welche drei Dinge in deinem Leben bist du am dankbarsten?
1: Für meine Familie, für die Weltreise und für mich.
0: Was darf in deinem Kühlschrank niemals fehlen?
1: Koffeinfreier Kaffee. Der steht zwar nicht im Kühlschrank, aber.
0: Wenn jetzt die kleine Anja vor dir stehen würde, was würdest du ihr mit auf den Weg geben?
1: Mach alles genauso, wie du es machst.
0: Anja, ich bedanke mich ganz herzlich, dass du so viel über Hashimoto erzählt hast. Ich habe ganz, ganz viel mitgenommen aus diesem Talk mit dir und finde es eine ganz tolle Sache, dass du anderen Leuten dabei hilfst, Klarheit in ihr Leben zu bringen.
1: Vielen, vielen Dank, dass ich das so rausbringen darf, diese
0: Botschaft. Natürlich. Und solchen Leuten wie dir muss es einfach mehr geben, dass einfach eine Aufklärung stattfindet und dass die Leute, dass die Menschheit sich an dich wenden kann und sagen, ey Anja, ich habe ein Problem, ich brauche Hilfe, kannst mhm. du mir helfen? Weil wir haben ja festgestellt in diesem Talk, dass die Schulmedizin auch nicht immer das A und O ist, im Gegenteil. Und das braucht man solche Leute wie dich, weil sonst funktioniert es halt nicht. Danke. Weiterhin viel Erfolg, Anja.
1: Danke. Ja auch.
0: Euch natürlich vielen Dank fürs Zuhören. Und ich hoffe, euch hat es genauso viel gebracht wie uns. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Semikolon Project Podcast. Mehr Solidarität für psychisch Erkrankte. Auch auf Facebook und Instagram.